0: Hola, soy Juan Fernández, cofundador de Restaurante 10X Antes de dejarte con este episodio, me gustaría contarte algo Lo primero es que si sientes que te estamos aportando valor con alguno de los episodios te animo a compartirlo en tus historias de Instagram y a que nos etiquetes, arroba Restaurante 10X y que etiquetes al consultor de este episodio es muy importante para nosotros, para sentirnos queridos y para sentirnos más animados si cabe para seguir haciendo este tipo de contenido. También podéis enviarnos un mensaje por privado y pedirnos un tema, una duda, un problema concreto que quieres que tratemos y el experto que quieres que hable de ese tema. Y nosotros haremos un episodio enfocado a todos estos temas. Por último comentaros que existe también la plataforma de Restaurantes Rentables Academy donde podéis tener acceso a contenido ex exclusivo de nuestros expertos y acceso directo a ellos. Cada semana hay una masterclass de uno de los expertos de 45 minutos y después tenemos una ronda de preguntas de 15 minutos donde podéis preguntarles directamente o bien por el chat o bien por Zoom vuestros problemas, vuestras dudas, inquietudes y os responderán directamente a vosotros, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción de nuestro Instagram y también en nuestra página web Ahora sí, os dejo con el episodio
1: La gestión perfecta de un restaurante es una utopía ¿Es una No
0: existe, no existe
1: Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurantes 10X. Hoy empezamos nueva temporada con Félix Chaques y hoy empezamos nuevo tema. En esta primera temporada hemos estado trabajando nosotros mismos, enfocados a generar nuevos hábitos que nos ayudan a conseguir los objetivos que quisiéramos. Ahora vamos a empezar a enfocar nuestro centro de atención en la creatividad, en cómo ser creativos en todos los puntos de nuestro restaurante. Y para ello empezamos nueva
1: historia, nueva temporada,
0: con Félix Chaqués. Bienvenido. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Hola, buenos días, John. ¿Cómo va? ¿Cómo va la marcha? ¿Todo bien? Muy
0: bien. Aquí conectado e impaciente por empezar esta nueva temática que creo que me encanta y que les va a encantar también a todos los oyentes porque va a ser una temática, si bien la temporada anterior la aplicábamos en nosotros mismos, esta vez, aplicada a nuestros restaurantes, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que hacía falta una, una primera temporada ¿no? en la cual habláramos sobre hábitos cómo nosotros podemos mejorar o cómo podemos nosotros implementar ciertas cosas para que nuestro día a día vaya todo ligado, pero sobre todo ya empezar a enfocarlo en, en restaurantes, empezar a enfocarlo en tu negocio, empezar a enfocarlo en cosas ya un poquito más prácticas para ir, uh, para ir avanzando al final. En, eh, en la creatividad, ¿no? Es, eh, es algún tema un poco espinoso, por decirlo así. Eh, la creatividad cuesta... Eh, cuesta parece algo así como algo muy muy de artista algo así muy 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 hierbas no como he dicho alguna vez y realmente sobre todo el objetivo de este podcast y toda esta reta y la de podcast sería más eh, perder ese miedo a esa creatividad no ponerle ponerla en tierra ponerle, ponerla en tu día a día ponerla en, en, en todos los campos de tu restaurante y que sea de una manera natural, ¿no? Parece que la creatividad sea algo para, para los elegidos, parece que sea algo para los iluminados, ¿no? Y como, claro, cuando tú ves a una persona creativa en, en restaurantes, bien sea cocineros, bien sea jefes de sala, porque no es, ya, se puede aplicar a cualquier campo, ¿no? Eh, parece que al final de su carrera, cuando tú lo analizas, siempre da la impresión de que sea como de ciencia divina, ¿no? que, que todo eso le haya venido, que todo eso le venía de serie, que todo eso ha nacido con ello, cuando realmente yo creo que no, no es así. Yo creo que es un tema que se puede ir trabajando, que se va avanzando con los años, pero para eso se, se necesita una, una serie de métodos. ¿no? Eh, por supuesto, esto es, quiere decir que al final todos somos, todos somos creativos de una manera u otra. Eh, no hay seres especiales que han, ganado con ese, han nacido con ese, con ese dolor. Entonces, sobre todo eso, perder ese miedo, perder ese miedo a ser creativos, perder ese miedo a experimentar nuevas, nuevas experiencias dentro del restaurante y, y, y así poder avanzar en, en muchos campos dentro de, del restaurante. ¿no? Para ello hablaremos, eh, hablaremos sobre diferentes temas, pero básicamente le, la creatividad como día a día, como algo mundano, y no como algo artístico. Eh, también hablaremos que la creatividad solo se consigue ejecutando, probando, haciendo, y, uh, y en el día a día. Eh, el concepto, hablaremos sobre un concepto, el concepto de ejecutar y pensar, pensar, ejecutar, ¿no? una serie de variables que yo creo que, que se van evolucionando y conforme va pasando tu, tus procesos en tu vida profesional, Puedes ir viendo que, que se van tornando ¿no? esas dos actividades, el ejecutar y pensar, y el pensar y ejecutar. Eh, la necesidad de tener un espacio y un tiempo para esa creatividad dentro de los restaurantes, y yo creo que es uno de los errores que más cometen los restaurantes, ¿no? con una gran carga de trabajo, es muy difícil ser creativo, cuando no hay un espacio y un tiempo para poder hacerlo, es muy difícil hacerlo, y parece que se haya de correr más para... ...buscar ese tiempo para ser creativo. Yo creo que no, no funciona así, ¿no? Y a, al final es eso, es definir también cómo dentro de tu negocio... ...cómo tienes que definir tu negocio para poder ser creativo, ¿no? Hace falta, hace falta tener una idea clara de qué quieres en tu negocio... ...para poder ser creativo y poder uh, avanzar. Eh, y al final, en mi experiencia personal, yo, yo no pensaba que era una persona creativa. Yo, cuando era más joven... Tenía, compré la idea, ¿no? de los estudios, de esta idea que decimos muchas veces de casa, sí. estudios y, y demás, y al final era eh, como ir siguiendo la, el redil y pensar que, que unos estudios te iban a garantizar un trabajo, un conocimiento, y luego conforme fui avanzando el tiempo, me, di, me fui dando cuenta que eso, uno, no era lo que más me llenaba, ¿no? por supuesto, empecé estudiando telecomunicaciones y con el tiempo fui... Eh, fui dándome cuenta que eso no era lo que, lo que más me llenaba y, y sobre todo cuando acabé, cuando acabé los estudios, más bien cuando decidí dejar estos estudios arreglados, fue realmente cuando empecé a darme cuenta de todos. Ahí empezó mi proceso creativo, ¿no? porque era, me enfrentaba al mundo laboral, no sabía qué quería hacer en mi vida, no sabía hacia dónde quería ir, sí que sabía que quería montar una empresa, no sabía sobre qué, entonces ahí empecé a, a idear y empecé a pensar y tener ciertos procesos creativos para ir llegando hasta hasta mi objetivo ¿no? me fui a escocia sin saber inglés para buscar trabajo y si llegas a un país que no conoces el idioma y no conoces y no tienes esa experiencia laboral hay que ser muy creativo ¿no? para poder llegar a, a ese objetivo yo creo que ahí aprendí gran parte de de esos procesos creativos. Eh, a, al igual que cuando después me puse a trabajar de comercial, ¿no? Cuando volví de Escocia, estuve trabajando de comercial para la restauración. Lo mismo, como sin conocer, yo no sabía absolutamente nada de restaurantes, empezando a trabajar a ser comercial eh, me enfrentaba a un vacío y como muchas veces tenía que ser creativo para poder vender o para poder dar esa, esa confianza, ¿no? Y sobre todo mi gran experiencia en creatividad, que es, yo creo, que lo que voy a transmitir ahora, es cuando empecé en cocina, ¿no? Empiezo en cocina, tengo 28 años, eh, todas los, las personas que están a mi alrededor son mucho más jóvenes que yo y tienen dos o tres veces más experiencia que yo. Entonces ahí me planteé cómo yo podría avanzar lo más rápido posible y ahí fui desarrollando una serie de... de, de Métodos creativos, pero no métodos creativos para hacer nuevos platos, sino cómo poder hacer sistemas de trabajo, que es todo este tema de los hábitos, ¿no? Que hablamos la temporada pasada. Cómo eh, fui creando todo un sistema personal también en el cual yo podía ir avanzando e intentar aprender mucho más rápido que mis compañeros. Y, y eso al final fue haciendo que eh, evolucionara en menos de siete años, ¿no? pasara de, de no saber absolutamente nada de cocina a, a dedicarme profesionalmente a ello. No, no sé tú, John, ¿cómo, cómo vives la creatividad, cómo la has tenido, cómo la has experimentado en tu vida, ¿Cómo, qué experiencia tienes con, ese, con la creatividad. Sí.
0: Yo primero me gustaría decir, ¿no? sobre todo, romper un paradigma, porque muchas veces pensamos que no somos creativos porque no inventamos nada nuevo y muchas veces ser creativo momento has explicado hasta la cosa, las cosas más sencillas, ¿no? No tiene que ver nada con inventar, al revés, pues hay inventores, ¿no? Hay pocos y luego hay mucho, mucha persona que copia, ¿no? Y que es creativa en perfeccionar, en cambiar o en mejorar, pues, una forma de hacer, pues, un producto o lo que sea, ¿no? Entonces, ser creativo no significa ser inventor, sino pues tener imaginación, ¿no? Y, y desarrollarla y aplicarla para, para pues, crear cosas, cosas nuevas. Esto por un lado. Yo también me pasaba como, como tú, ¿no? No me consideraba una persona creativa por justo porque no tenía ideas nuevas. Yo no era una persona que tenía ideas nuevas. Ahora sí, yo creo que, que en este sentido creo que es una cosa que se entrena. Que a la que empiezas a entrenar y a definir proyectos y demás, pues te sale otro y te sale otro y se va entrenando y esa creatividad también se despierta. Pero yo no era una persona muy creativa de tener ideas, pero sí que era creativa, por ejemplo, en llevar a cabo esas ideas, ¿no? Y que por eso también he llegado un poco hacia allí, ¿no? pues yo trabajaba pues con, con una pareja de socios que ellos dijeron, pues vamos a hacer este proyecto, ¿no? Y yo era la persona pues que tenía que, pues por difícil que fuera, ¿no? Pues hacer ese proyecto realidad, ¿no? Pues vamos a abrir un restaurante no sé dónde. Y los recursos eran limitados porque no había un gran inversor ni habría un, una gran empresa detrás, ¿no? Y había que buscar la manera con las personas que éramos, con el dinero que teníamos, con las eh, posibilidades que teníamos, que no eran muchas, ¿no? En poder montar a lo mejor ese, ese restaurante, pues, yo estaba en Barcelona, por ejemplo, pues en Menorca, ¿no? A, a la distancia, eh, teniendo que viajar, sin poder estar ahí todos los días y entonces pues yo era la persona un poco que ideaba un poco todo eso y era mi forma pues de ser creativo, ¿no? No tener ideas sino conseguir una idea y hacer la realidad, ¿no? Cómo hacer la realidad. Y entonces pues creo que también que hay diferentes eh, creatividades, ¿no? La creatividad a lo mejor, como te he dicho, pues artística, ¿no? La que tiene que ver a lo mejor más con las sensaciones, ¿no? A nivel de musical, a nivel, pues, de, de, de dibujo, ¿no? De dibujar, a la hora de diseñar un plato, a la hora de vivir tu propia vida, ¿no? También hay cierta creatividad, ¿no? En base a cómo la vives, ¿no? Si, pues, si despiertas, eh, desayunas de casa, vas al trabajo y vuelves o si le inyectas diferentes cosas, ¿no?, para motivar y para, para tener una vida un poco más eh, diferente, ¿no?, a tu gusto. Entonces, creo que hay diferentes formas de creatividad, creo que todos tenemos una o varias formas de creatividad y lo que quiero, lo que creo y espero de, de este, esta nueva sesión de episodios, pues es que nos ayudes, Félix, a despertarnos a cada uno de nosotros nuestras creatividades interiores y que las podamos llevar a la práctica.
1: Sí, exactamente. Ese es el tema más importante, ¿no? Lo que estabas diciendo, que al final la creatividad no es, eh, lo vemos siempre como algo artístico, como algo como algo de, 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 del, del artista, cuando realmente la creatividad es el, el día a día, ¿no? Eh, cualquier actividad se puede hacer de manera creativa, cualquier, cualquier cosa que decidas hacer en tu vida lo puedes hacer de, de manera creativa y al final es eso, es ir probando diferentes formas de hacer las cosas para, para ir llegando a tu objetivo, ¿no? La creatividad es pura prueba y error, es, no es sentarte y esperar la inspiración que te venga divinamente, sino al final es, es muy de ejecutar, ¿no? Por lo tanto, es, es inevitable li, no ligar la creatividad con la ejecución. Al final, si quieres ser creativo, tienes que trabajar, tienes que sacar horas, tienes que sacar el día a día, eh, y es lo que dicen mucho, ¿no? que si te pilla, la, si te viene la inspiración, que sea, que sea trabajando, que no sea fuera. ¿no? Y, eh, y al final es eso, yo en, en cocina yo lo veo muy, muy claro, eh, cuando quieres ser creativo, sobre todo en la cocina, que, que muchas veces se puede ver, eh, se puede cocinar de manera mental, pero luego muchas veces de lo que tú piensas mentalmente a lo que luego se, tú ejecutas, muchas veces hay un, hay un campo, hay, un, hay una distancia, ¿no? Porque tú crees que mentalmente ciertas cosas pueden funcionar, pero si no las, si no las ejecutas no puedes verlo, no puedes, eh, no puedes saber que eso es verdad, ¿no? Y al final, pues acumular horas de vuelo, acumular horas de, de, de trabajo, de prueba y error, y al final llegar a esa misma idea ¿no? que hemos repetido en muchos podcasts, sobre todo en los hábitos y demás, de que se necesita 10.000 horas ¿no? para ser experto en cualquier campo. Entonces, si tú quieres ser experto en, en crear nuevos platos, necesitas 10.000 horas creando platos. no y, y al final yo creo que es eh, un poco esa idea ¿no? de que no nos olvidemos de, de, de ejecutar y, y poder, para poder avanzar. Al final, el, luego también está claro que, que todo esto se tiene que llegar a través de un conocimiento, ¿no? El, o sea, no se puede ser creativo sin tener conocimiento. Hay una, bueno, hay, hay una, una, una historia que me gusta mucho, ¿no? La cuenta Bernholler del restaurante Rift de Valencia. Él tiene también un podcast que es muy, muy interesante, lo digo porque un poco va... En esta línea, Bern, es, creo que ha hablado de él alguna vez, es una persona muy, muy creativa. Es un alemán que vino hace 20 años a, a Valencia y decidió hacer cocina mediterránea ¿no? y de manera creativa. ¿Y eh, qué ocurre? Eh, bueno, primero, como él se tuvo que retransformar para, para poder hacer que, que toda su cocina, que él venía alemana transformarla en cocina mediterránea y luego ir haciendo procesos creativos. Pero contaba mucho, cuenta una historia de su hija, ¿no? Que su hija le encanta ir al restaurante, entrar y claro, como ve que su padre es creativo, pues él, ella entra, empieza a coger aceite, eh, arroz, eh, un poco de vinagre que encuentra escondido por no sé dónde y cómo lo mete todo en un, en un bol y lo prende fuego y, y le pega cuatro meneos y dice, Ale, ya está, he sido creativo, esto esto es la esto es lo, el plato, ¿no? Que hemos creado. Pero claro, para eso se necesita un primero un conocimiento, ¿no? Eh, es, y también un poco me gustaría a colación de, de me gustaría contar cómo fue también de, que vamos a referenciar mucho ¿no? cómo fue el proceso de Ferran Adrià Ferran Adrià abrió un restaurante, no, abrió no, se, se unió al, al restaurante del Bulli ¿no? en, en 1982 si no me equivoco eh, bueno, la historia es muy muy larga pero básicamente lo que me gustaría lo que me gustaría incidir es cómo al principio él necesitaba Necesitaba unos conocimientos y cómo se dedicó, era la época de la nouvelle cuisine francesa, ¿vale? Y durante cinco años estuvo ejecutando cocina francesa, ¿no? Esto es un poco la, las bases que decimos que, que necesitamos. Y después de cinco años estar ejecutando cocina de nouvelle cuisine, fue a, una, a un congreso en, en, en Francia y Jacques Maxillan le de repente dijo que la creatividad es no copiar, ¿no? Eh, esa frase a él le impactó muchísimo la creatividad es no copiar porque él hasta ese momento estaba copiando no estaba simplemente ejecutando recetas francesas y, eh, y poniéndolas en su restaurante y a raíz de ahí cambió su, su percepción y su proceso creativo pero si él no hubiese tenido toda esa base de cocina francesa él no hubiese podido él no hubiese podido empezar a ser eh, creativo eh, entonces todo esto también viene por la, por la siguiente idea no que la idea es ejecutar y pensar o pensar y ejecutar. En la vida de, de los cocineros o en la vida de, de cualquier persona que empieza cualquier profesión, empieza ejecutando. Yo empecé en cocina y, empe y empecé ejecutando las grandes ideas de otros chefs. ¿no? Y luego ya cuando llegaba a casa miraba la receta y, y pensaba. ¿no? Y decía, bueno, ¿y por qué ha hecho esto? ¿Y por qué lo ha decidido hacer así? ¿Y por qué lo ha... Lo ha... Por qué lo pone así o por qué pone estos elementos. Entonces es una, es una es algo natural, ¿no? Tú vas ejecutando y luego vas pensando. Pero yo creo que lo difícil es cuando ese momento en el que ya tienes que empezar a dirigir tú tus, tus propios platos o tus propias creaciones. Entonces, ¿cómo qué de importante es darle la vuelta a esto, no? De decir, bueno, eh, está muy bien ejecutar. Lo primero, ¿cuánto de difícil es empezar a ejecutar? Porque eso es algo muy muy, muy complicado. Eso yo lo he visto mucho, ¿no? He estado trabajando para, para muchos grandes chefs y ahora estoy en ese proceso creativo de empezar a hacer mis propios platos. ¿Cuánto cuesta encontrar ese hueco? ¿Y cuánto cuesta, cuánto esfuerzo cuesta empezar a cocinar? ¿no? Eh, eso es realmente algo diferente. Eh, ¿Cuesta dinero? ¿Cuesta tiempo? ¿Cuesta...? Entonces, ¿pero cuánto de difícil es llegar al siguiente proceso, que ya es tener que pensar para ver si ese plato tiene armonía con tus ideas, con tus valores o con tu idea de restaurante, para luego tener que ejecutar. ¿Entiendes? O sea, Al final es tener que pensar si todo eso va en esa línea y luego encima tener que sacar un doble esfuerzo para, para ejecutarlo. ¿no? El problema aquí se complica muchísimo más, pero sin ese pensamiento, sin ese pensamiento inicial... No, no puedes llegar a una, a una buena ejecución. ¿no? Y, eh, y al final es eso, no sé tú, John, cómo, cómo lo aplicas, cómo lo ves, cómo lo. No,
0: yo estoy muy alineado muy contigo, ¿no? Justo hace un rato os estaba contando mi experiencia, ¿no? Y al final, pues es parecido, ¿no? El de llevar a cabo una idea que ya existe ¿no? a la realidad, pues hay que ser creativo, pero de alguna forma partes de esa idea original, ¿no? Y luego está como esa segunda fase en la que eres tú. ¿no? Tú mismo en el que ya estás, de alguna forma, creando esa idea original, ¿no? Que ya no estás partiendo de una base, sino que estás creando tu idea original. Y al final, para, como tú bien has dicho, para, para crear esa idea original, para poder crear esa idea original, que no tiene que ser única, o sea, al final, cuando hablamos de copia, hablamos de una copia exacta, ¿no? Eh, pues al final no invento nada, ¿no? Por ejemplo, y ahora estoy eh, desarrollando, quiero hacer un, un, un evento, ¿no? Y claro que hay miles de eventos. Hacer un evento no es una idea nueva, ¿no? Pero el concepto de ese evento el, o cómo lo voy a hacer, pues seguramente sí que será algo eh, diferente, ¿no? Trabajo en algo en un formato diferente, ¿no? Y para poder hacer eso, pues he tenido que hacer antes muchos eventos, he tenido que ver muchos eventos, he tenido que coger muchas ideas, ¿no? Porque al final, dentro de la creatividad, pues está muy bien, pero no se puede ser creativo si no se tiene referencias. Y lo voy a comparar a un caso que yo creo que es, que es muy, muy... Bueno, el que entiende o el que lo ha hecho con el tema del vino, ¿no? Cuando empiezas a, a, a probar vinos, ¿no? A, o, a, o a saber sobre vinos, ya no ya no va a ser un gran sommelier, pero tú pruebas un vino, ¿no? Con un experto y te dice, bueno, lo pruebas y dice, vale, ¿qué sabe? ¿A qué te sabe? Y no te sabe a nada. No te sabe a nada. No te viene... Ninguna palabra, ningún sabor, ninguna no, no, no sé, pues, no, parece que tiene un punto de mucho alcohol, no es lo único un poco que sabes saber porque igual es el único sabor que podemos identificar. Y esa persona que es la que sabe te dice, ¿no te recuerda pues a fruta roja madura, tipo a lo mejor ciruela o tal? Ah, pues sí, sí, sí. ¿No te nota? Me lo entiendo totalmente, ¿eh? Ah, ¿Notas como de chocolate? Ah, pues sí, pues sí, pues sí. Vale, perfecto. Pruebas otro vino, diferente. ¿A qué te sabe? pues no lo sé ah, pues no te sabe como un vino blanco no pues como a piña, como a fruta tropical ah, sí, 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 y vas cogiendo esos sabores, y luego te dan otro vino y cuando tú pruebas, pues a ti los sabores que te vienen son la fruta tropical te viene la fruta eh, madura roja, te vienen los sabores que, que ya has aprendido pero no te vienen sabores nuevos entonces conforme vas probando vinos con alguien que sabe, te va explicando y te vas esforzando y vas desarrollando esa serie de conceptos cada vez más vas probando el vino y tú vas sacando más sabores. ¿Por qué? Porque los tienes en tu cabeza. Entonces, necesitamos, eh, a la hora de ser creativos, no ir generando pues, esos conceptos en la cabeza para luego poderlos aplicar en, en, en nuestra idea original. ¿no? Y aún y no iríamos
1: un paso más allá, que sería, Venga. una vez ya has aprendido cómo funcionan los vinos, el siguiente paso sería, imagínate que ahora te dedicas a hacer vino. Ya no es solo... Eh, los primeros referentes que tú has ido haciendo, sino porque o sea, has tenido, estás teniendo ese uh -huh. conocimiento, lo has ido acumulando y ahora quieres empezar a crear vino. Significa que ahora tienes que pensar hacia dónde quieres ir. Tienes que pensar que quieres desarrollar un sabor de piña tropical. Tienes que pensar que quieres desarrollar un sabor y que tenga un equilibrio y que tenga, no una... sé, entonces ahí... Es un poco esta idea, ¿no? Que no sé si antes ha quedado bastante clara. Uh -huh. tú antes eh, primero tienes unos conocimientos, luego ejecutas, luego piensas, pero el, realmente los procesos creativos ya máximos, yo creo que empiezan a partir de ahí, ¿no? Cuando tú ya tienes que pensar en qué dirección quieres ir. Y entonces ya te pones a ejecutar y hacer pruebas dentro de ese proceso de vinos. Para llegar a ciertos objetivos. Y,
0: y voy a sumarlo, voy a sumar una aportación más, porque a veces queremos ser creativos pero no nos queremos esforzar, ¿no? Y si bien antes hablábamos del, del, del salir de casa, de estudiar una carrera y tener un trabajo y esta pues, forma de vivir, pues, eh, socialmente, digamos, como la más aceptada, ¿no?, Parece que ser creativo es hacer lo que queramos y no, porque para hacer un vino no solo basta aunque tú quieras que tenga un sabor u otro o no solo basta con ser creativo en el que sea diferente a algo que haya en el mercado o en la etiqueta, sino que necesitas conocimientos técnicos de cómo se hace un vino, no es coger uva y chafarla y meterla en una botella, ¿no? Por lo tanto, a veces también necesitamos no, pues esta formación técnica para poder hacer la idea que nosotros queremos hacer, no basta solo con creatividad o con, con tener una idea, y si no tenemos esta, este conocimiento técnico, rodearnos de gente que sí tenga este conocimiento técnico para llevar a cabo al final nuestra, ejecutar nuestra creatividad, ¿no, Félix?
1: Exactamente, y esto aplicado en cualquier campo, ¿no? Porque parece, yo al ser cocinero, yo igual quizás lo enfoque muchas veces no a la creación de platos y demás, pero bueno, ya iremos haciendo una serie de podcasts en el cual iremos abordando en cada uno de los campos de dentro de del restaurante, me gustaría también contar una anécdota que creo que va un poco a colación, ya no tanto en el ejecutar pensar, pensar, ejecutar, pero sí en cómo se puede ser creativo sin necesidad de ser artista o sin necesidad es la idea de, de por ejemplo cómo ser creativo en sala ¿no? Eh, se puede, ya no tanto como en la experiencia eh, eh, en sala me refiero como a experiencia del cliente, ¿no? porque al final sí. todo lo que se ejecuta dentro de una sala es para, para poder darle esa experiencia al cliente me gustaría contar el ejemplo de Juli Soler. Juli Soler era el, el metre del Bulli durante prácticamente toda la historia del Bulli. Se unió a Ferran Adrià y prácticamente, o sea, Juli Soler fue un verdadero genio dentro de, de la sala. Eh, aparte de, de innovar en muchísimas cosas dentro de la sala, lo que él hacía al principio era, el Bulli estaba escondido en, en Cala, Monjoy. Cala Monjoy. había que acceder eh, 12 kilómetros de un camino de cabras. Era muy, muy complicado llegar allí. Pero el, el, el lugar era tan idílico y el restaurante era tan especial que ellos creían su proyecto y creían que a largo plazo, si conseguían atraer a clientes, todo, todo eso tendría sentido. ¿no? Entonces, ¿qué hacían? El restaurante costaba muchísimo llenar. Entonces, ellos iban recibiendo llamadas de clientes en lo, y, claro, no querían que viniera a abrir el restaurante para una mesa con dos clientes. Entonces, cada vez que llamaban, ellos tenían la premisa de decir que el restaurante estaba completo. Entonces, aunque fuera mentira, ¿qué hacían cuando ya tenían unas 8, 10 llamadas durante X días? Entonces, llamaban a los clientes y les decían que tal día había, se había dejado una, una plaza libre. Por lo tanto, el programa se decir, por ejemplo, el jueves. Y entonces, ¿qué acababan haciendo? Esas cinco mesas las acababan acumulando en un mismo servicio y entonces, cuando llegaban los clientes, efectivamente, el restaurante estaba lleno. Entonces, ¿no? Es una, una forma de cómo eh, tener esa mirada de no solo... Cómo ser creativo en procesos también, ¿no? Cómo ser creativo en, en, en diferentes campos. Y yo creo que es, que es algo muy, muy interesante. Eh, otra, otra cosa yo creo que muy muy importante es que para, para que exista esta creatividad tiene que haber un espacio y un tiempo. ¿Vale? En el, el espacio, sobre todo en el espacio, eh, bueno, más bien en el tiempo, ¿no? Existen muchos restaurantes que están totalmente desbordados, que, que el, en su sistema de, del día a día no existe ni un minuto libre, ¿no? Son eh, restaurantes igual que tienen una oferta gastronómica muy grande, que quieren abordarlo todo, que quieren llegar a, a todos los clientes y que quieren maximizarlo. Entonces, eh, al final es eso, ¿no? Como en un restaurante que necesitan ir cambiando ciertos platos, los cocineros van desbordados hasta arriba, los camareros van desbordados hasta arriba, y es un poco lo de pensar, ejecutar, ejecutar, pensar. Ahí lo único que se hace es ejecutar, 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 ejecutar. ¿Y cuánto importante es dejar ese espacio y cuánto importante es dejar ese tiempo para poder llegar a, a todo esto? En el espacio, yo muchas veces, cuando hablo de espacio, ya no hablo de espacio físico, sino hablo de espacio dentro del restaurante, de la oferta, ¿no? existen muchas formas de plantear tu oferta gastronómica. Tú puedes hacer un menú de gustación de no sé cuántos platos, cerrado, ¿no?, en el cual los clientes vienen. Puedes hacer una carta, puedes hacer una carta con fueras de carta. Puedes hacer un menú del día que vaya en el día a día. Pero es que incluso hasta en la comida del personal tú puedes llegar a ser creativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú haces un menú de gustación en el cual sea variable, es mucho, si tú dejas ese espacio para poder... Cambiar platos existe, tiene muchas más probabilidades de que haya ese momento de creatividad. Es por eso que los, muchas veces los restaurantes gastronómicos dan la oferta del menú de gustación porque da mucho más pie poder cambiar platos. ¿no? Tú en cualquier momento tienes tu menú de gustación, quitas un plato, cambias otro plato que estás probando y, y lo puedes hacer sin ningún problema porque muchas veces ya llegamos al punto en que los menús de gustación se anuncian ya eh, menú de gustación de seis platos más un postre. Directamente no sabes prácticamente ni lo que vas a comer. Entonces eso para mucha gente es un inconveniente, pero muchas veces para el restaurante es una forma de, de poder ser creativo. Otro sistema que usan mucho es la carta con los fueras de carta. ¿no? Muchas veces los fueras de cartas entran dentro de esa creatividad. Son platos que se están probando. Como no quieres cambiar tu estructura de carta, haces un fuera de carta. Van entrando esos platos y van experimentándose si funcionan. Y si funcionan, pasan directamente a carta. Eh, puede ser creativo en el menú del día, ¿no? Lo mismo, si tú haces un menú del día diario, puedes ir cambiando cada uno de los platos. Pero es que incluso hasta te diría, hay un espacio también dentro de la comida del personal para ser creativo. Se puede utilizar la comida del personal para ir probando ciertos platos o incluso ir incidiendo a los cocineros que están dentro del restaurante, que igual están en cargos más bajos, que vayan entrando ya en ese proceso creativo y participando, haciendo ciertas pruebas en las cuales luego puedes sacar ideas. Muchos platos, tú igual no puedes meter un plato para el personal, de pato muy, muy caro, pero sí que puedes ir yendo en esa línea y luego ir haciendo la prueba con, con ese pato. ¿no? Entonces, ¿cuánto importante es dentro de tu sistema del restaurante que, que si, si tú quieres ser creativo, quieres cambiar, ese, ese, esa propuesta tiene que adaptarse también a, ese, a esa creatividad, ¿no? eh, Por supuesto, todo esto tiene que ir hilado a algo que yo creo que tú conoces muy bien, que es el, el análisis de, de registros de platos que se venden más, el análisis de platos de costes, el análisis de platos cuánto de importantes dentro de esa estructura, jugar con esa variable, ¿no? y, y es algo prácticamente obligado, ¿no? Que Tú, para poder saber, para poder ir creando nuevos platos, tienes que saber qué platos eh, se venden más o, por lo tanto, tienen más sentido y demás. Eh, respecto al tiempo, ¿no? Existen momentos, para mí lo más, más importante dentro del restaurante y dentro también de quitarnos esa idea de la creatividad como algo, como algo uh, así espiritual y loco, es que tiene que haber eh, momentos para ser creativos y momentos para ejecutar, ¿no? Cuando hablamos de ser creativos no significa que en, en, durante el servicio se pueda improvisar o se, se, en el último momento el, el cocinero decida hacer ahí un golpe de maestro para sacar un plato. No no, 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 no. No funciona absolutamente nada así. Creo que es muy importante diferenciar entre eh, los momentos creativos y los momentos de ejecución. Entonces, en, durante todos estos podcasts me gustaría ir ligando ¿no? esos puntos. Esos puntos en los cuales tenemos unos momentos en los que idear, pensar, hacer, ejecutar para probar que esos platos funcionen, a tener un sistema en el cual eh, seamos creativos para ser lo más efectivos posibles y luego los momentos de ejecución pura y dura que es dentro del, dentro del servicio. Cuando ya se va a empezar a cocinar para sacar a los clientes o por la mañana cuando se está produciendo, hay dentro de... Aún habiendo todo ese espacio creativo, ahí tiene que ser totalmente cuadriculado, cerrado, claro, conciso y directo. ¿no? Entonces, eh, al, esa idea de cocinero bohemio que está improvisando en el último servicio, yo creo que no, no existe, ¿no? no tiene ningún sentido. Y al final es eso, cuánto de necesarios son los hábitos, ¿no? ligando con, los, con la antigua temporada, cuánto importante es la disciplina y cuánto importante es, es ligar todos esos campos para que sea, tenga sentido. Buscar momentos para creatividad. Tienen que ser fuera, tiene que haber un espacio. Si, yo es lo que he ido aprendiendo ¿no? cuando he trabajado con cocineros creativos. Eh, imagínate, trabajábamos en un menú de degustación. Teníamos tropecientos platos con tropecientos elementos. Si un día llegábamos al servicio y no llegábamos, en muchos restaurantes en los que he trabajado, te daban la idea de, no, es que tienes que correr más. Pues yo creo que no. Yo creo que si en un restaurante tus cocineros no están llegando, la idea no es correr más, que podrían hacerlo más rápido. La idea es, pues quita un elemento, quita un plato, quita, quita lo que haga falta, porque al final queremos abordarlo todo, ¿no? eh, lo que hablábamos antes de restaurantes con grandes cartas, con grandes ideas, y cómo realmente, pudiendo quitar uno o dos platos, puedes hacer que tu sistema tenga mucho sentido y que al final haya un espacio para creatividad. Otra forma de, de respecto al tiempo o al espacio también, que es la idea de, en un menú de gustación se puede hacer, eso actualmente en Toshi lo hacemos. Muchos platos, después de entrenar durante muchísimos años Toshi, eh, a base de comprar el, el día a día y demás, esos platos como van muchas veces directo al cliente casi sin probarlos, pero es una manera de que dentro de un menú de degustación de ocho platos, puede ser que haya un plato un poquito más bajo, no pasa nada, pero eso sería, por ejemplo, un espacio dentro del restaurante de decir, bueno, de los ocho platos que damos del menú de gustación, uno de los platos va a ser prácticamente improvisado. No improvisado, porque sí que hay un análisis detrás, pero no vamos a ejecutar, probar, o sea, vamos a ir haciendo y combinaciones que sabemos que funcionan, hacerlas y dárselas al cliente. Es una manera no, es que... mucho más rápida de tener sí. un feedback, ¿no?
0: Digamos que una prueba más directa, ¿no? O sea, no es una improvisación del momento que digas, a ver qué tengo, pues mira, le sirvo esto, sino que tú lo piensas, lo que es una prueba más directa que no ha pasado por tantos eh, el...
1: Exactamente. Pasos. Porque muchas veces, es lo que decimos, el analizar, 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 muchas veces hace que las cosas no fluyan y no, y no salgan, ¿no? Y, eh, y entonces yo creo que es un sí, poco perdón. esta idea. Sí, perdón. Sí, dime, dime ya. Sí, En
0: base a lo que tú dices de analizar es que muchas veces... Hay productos muy buenos ¿no? que no llegan al, al, al cliente final porque uno mismo, desde el punto de vista profesional, dice, no, esto no, esto no. no. ¿Y cuántas veces no ha triunfado algo, ¿no? una idea, una película, una canción, un plato, que sus creadores han pensado que no era de suficiente calidad y luego ha sido el que más éxito ha tenido? ¿no? Porque al final, también nosotros ponemos un punto crítico que no siempre es el correcto. ¿no? Por lo tanto, eh, improvisar entre comillas, desde este punto de vista, pues no está mal porque hace que al final, eh, pues sea, no es que si hay una improvisación no sea más directo, Exacto. sino que es otro tipo de testeo, que es un testeo directo del cliente y luego está claro, pues saber el feedback del cliente para poder ir eh, modificando, ¿no? Pero creo que es un punto interesante.
1: Sí, es un poco lo que se habla en otros temas, que es el producto mínimo viable, ¿no? Eso se uh -huh. habla mucho a la hora de lanzar empresas, de lanzar proyectos, lanzar startups. Eh, si tú puedes crear un producto mínimo viable para sacarlo al mercado y testear cómo funciona, ¿por qué no hacerlo en el restaurante? Claro, todo esto, esto ya es como un paso superior, ¿no? Es a base de la experiencia de probar, probar, probar. Al final te va haciendo que puedas realizar este tipo de cosas. Pero, bueno, al menos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que eso se puede hacer, se puede existir, puede, puede llegar a hacerse, ¿no? Y, y yo creo que, que es importante. Y luego, sobre todo ya, para, con, para terminar, me gustaría tener una idea bien clara para una serie de cosas que hay que tener en cuenta antes de querer empezar a ser creativo. ¿no? Eh, es muy importante que dentro de la creatividad, porque al final ¿no? es como, bueno, quiero ser creativo y voy a empezar a hacer, a mezclar cocina japonesa con cocina, eh, no sé, sudamericana y hacer ahí un mix eh, y soy súper creativo y mira qué cosas más locas hago. Y yo creo que eso tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que al final... Eh, tienes, cada vez que quieras ser creativo tiene que ser eh, con unas bases, ¿no? Cuánto de importante cuando tú montas un restaurante eh, es definir el, qué tipo de cocina vas a hacer, en qué línea vas a hacer, qué productos vas a hacer. Todo esto lo, lo veremos más cuando entremos en, en más en, en temas de, de procesos creativos dentro de, del menú. Pero, ¿cuánto de importante es, por ejemplo, definir ¿Cuáles van a ser tus productos? ¿Qué productos vas a usar y qué productos no vas a usar? Eso al final te da una, un empaque, ¿no? Te da, una, te da que, que, que tenga que toda la propuesta gastronómica tenga un sentido. Por ejemplo, eso se ve mucho en la... Quiero hacer cocina mediterránea. Vale, ahí estás definiendo qué productos vas a usar y qué productos no vas a usar. Si tú dices que vas a hacer cocina mediterránea y te puedes usar soja, eh, yo creo que ahí hay un, un choque de conflictos, ¿no? Entonces, que no es definir esa idea, ¿no? Que no todo vale. Al igual que el tipo de servicio. Tú quieres ser creativo en el tipo de servicio, pero antes tendrás, o sea, en el servicio de, de la experiencia, ¿no? Con el cliente, pero tendrás que definir antes cuáles son tus valores o cómo... Y así cada vez que tengas una idea respecto cómo ser creativo dentro del servicio, tiene que ir acorde, ¿no? Con esos valores iniciales. Eh, por supuesto, cuando vayas a abrir el restaurante en toda esta idea, qué tamaño tiene que tener, cómo vas a financiarlo, cómo va a ser la carta, cómo vas a promoverlo también incluso, ¿no? O dónde vas a moverlo, cuál va a ser tu cliente tipo, qué sistema de trabajo vas a utilizar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es importante es ser creativo? Pero antes es el pensar, ¿no? Lo mismo que decíamos, pensar, actuar, actuar, pensar. ¿Cuánto es importante es definir cómo es tu restaurante, cómo quieres que sea, qué propuesta va a ser, y a partir de ahora, cada una de las ideas creativas poder volver al a inicio ¿no? y decir, muy bien, yo he, he hecho este plato o este o he pensado esta forma de atender al cliente, he pensado, pero al final del todo, espera, tengo que tener unos referentes, ¿no? ¿Cómo es mi restaurante? ¿Qué, qué doy de comer? ¿Qué no doy? ¿Esto, en, ¿Esta nueva idea entra dentro de esos valores? Sí. Pues entonces, vamos a ver. ¿no? Entonces, Sí,
0: adelante. No, que ser creativo no es ser un friki y hacer cosas raras, extrañas y diferentes a todo el mundo. Ser creativo puede ser eh, coger un nuevo punto de vista, pues, ante también, ante obstáculos. No, es que no tengo dinero para abrir a lo mejor un restaurante o no tengo tanto dinero. Bueno. Pues, si no puedo contratar eh, cuatro personas o dos personas, ¿cómo lo puedo hacer con una? ¿Cómo lo puedo hacer con, con dos? ¿No? Con menos de lo que esperaba. ¿No? Entonces, eres creativo en el diseño de la oferta gastronómica, eres creativo en el diseño del servicio para poder eh, montar ese negocio, ¿no? Sin, eh, sin tanto presupuesto o, o para que tenga menos riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que también la creatividad está ahí, ¿no? O sea, tiene que tener de alguna forma un objetivo, o sea diferenciarte. ¿Por qué te diferencias? Pues para crear un concepto propio, para tener más clientes, ¿no? Tiene que tener siempre un enfoque detrás, no puede ser siempre creatividad mmm, libre, ¿no? Había un anuncio hace unos años de, de Pirelli que salía Ronaldo, Ronaldo Nazario, ¿no? Que decía que la potencia sin control no servía de nada, ¿no? Y pasa un poco con la, con la creatividad, ¿no? Yo creo que es un buen, un buen punto para cerrar el episodio.
1: Sí, sí. Al final, simplemente decir eso, ¿no? Que como los siguientes podcasts, como iremos abordando en cada uno de los espacios del restaurante, ¿no? Eh, la creatividad en la propuesta gastronómica, la creatividad en, los, en el producto y en las compras, ¿no? Eh, y cómo poder abordarlo. La creatividad dentro de los sistemas de trabajo, que es un poco lo que a colación en lo que tú vienes, ¿no? Dependiendo de tus recursos y demás. Y desarrollando también la creatividad en la experiencia con el cliente, la creatividad en la visibilidad... Al final podemos abordar cualquiera de, de los temas de dentro del restaurante para poder ir profundizando un poquito más, ¿no? Pero este primer podcast inicial en el cual introducirnos un poco y marcar las líneas pues, por dónde van a ir los temas. Así que yo creo, yo creo, John, que ya lo tenemos más que cerrado, ¿no? Fenomenal.
0: Listo, perfecto, me encanta, con ganas de... Creo que cada episodio de los nuevos los voy a disfrutar igual o más que, que los anteriores, no tengo duda. Así que... Perfecto. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando. Aquí nos tenéis a un servidor y a Félix Chaquez a vuestra entera disposición para, para lo que queráis. ¿Dónde te pueden encontrar, sí. Félix? Como siempre, recuérdanoslo.
1: Me puedes encontrar sí. en Félix Chaquez Cocina en, en Instagram o Félix gmail.com. Yo os, os animo, como siempre, ¿no? a enviar mensajes, dudas, cualquier cosa que se os ocurra, porque al final este, el feedback es lo que, lo que retroalimenta ¿no? todo este, el podcast y demás. Así que. Un saludo a todos y que tengáis una bonita semana.
0: Muy bien, gracias a ti, Félix, y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Hasta la próxima.